0: Vítor, como é que estas notícias dos ataques a Paris ativam as bases do medo, comportamentalmente falando?
1: Em primeira instância, nós estamos muito treinados a acionar o nosso instinto de sobrevivência, até em termos da nossa construção cerebral. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos aqui três andares no cérebro, não é? O cérebro mais primitivo, que é o arquipálio, que é o cérebro que tem a ver com a nossa sobrevivência, o lutar e o fugir perante ameaças. Depois temos o cérebro intermédio, que é onde está o sistema límbico é a amígdala que gera estas questões de reação ao medo, precisamente. O chamado paleopálio. E depois temos a parte de cima do nosso cérebro, que é o cérebro que consegue regular as coisas, que é o neocórtex, já falamos a propósito de outras, de outras rúbricas e que tem a ver com esta avaliação das, da, dos prós e dos contras daquilo que está em causa e consegue muitas vezes regular aquilo que é uma resposta um bocadinho mais instintiva ao medo. O que é certo é que, como predomina muito o instinto de sobrevivência, uma coisa que é sentida como ameaçadora rapidamente ativa todos os mecanismos que são condicionados pelo medo que resulta da ameaça à sobrevivência. É certo que as pessoas são diferentes umas das outras e é verdade que que pessoas mais fóbicas, mais paranoides de funcionamento, que têm mais inquietação com aquilo que é lá está a ameaça do exterior ficam de tal maneira com estes instintos acionados que não fica fácil, como eu dizia, conseguir estabilizar e fazer leituras generalistas acerca da situação e como é que agora se vai para a escola, ou como é que se vai no metro, ou como é que se vai a um centro comercial, porque podem simbolicamente, realmente replicar na sua cabeça aquilo que podia ser a ameaça, a ameaça à sua sobrevivência.
0: Pegando na ameaça à sobrevivência, o instinto universal a todos os animais é precisamente o medo, Margarida.
2: Sim, é o medo e é o medo que às tantas acaba por, em muitas circunstâncias, também proteger ou seja, sente que estamos a falar agora do homem, não é? E portanto o medo quando acontecem estes fenómenos que estão completamente fora do nosso controle, aparentemente este medo é altamente perturbador porque é como se nós tivéssemos previsibilidade para uma situação na qual nos envolvemos e depois subitamente a perdêssemos e acabássemos por fazer generalizações relativamente àquela circunstância e a outras, ou seja, eu não posso ir a concertos. Curiosamente, ainda hoje ouvi alguém que me dizia vai haver um concerto que eu gostava de ir cá em Portugal agora em dezembro e uh, eu não vou a esse concerto porque isto não é mais do que uma generalização, pronto, por exemplo. Por outro lado, temos que ter em conta também, e em contraponto àquilo que o Vítor estava a dizer, a questão dos fenómenos de grupo e a influenciabilidade recíproca, ou seja, nós até no reino animal isto acontece, mas também entre nós humanos esta circunstância acontece, dependendo da forma como formos lidando conscientemente com... O que estamos a viver, como formos sentindo que temos ou não temos algum poder para controlar o enquadramento, digamos assim, do contexto em que estamos inseridos. E também, evidentemente, dependendo da nossa maturidade para nos colocarmos e nos expormos às situações a partir de agora, assim, penso eu, iremos fazer mais ou menos coisas condicionadas pelos medos, que depois ainda podem ser dois tipos, os justificáveis e aqueles que não têm qualquer justificação.